0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast présenté par deux frères fans de séries et qui ne sont pas toujours d'accord. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi Nelson, le petit frère. Tu vas bien Nelson Ça va et toi Stanislas Très bien, au programme de cette semaine, on parle de Californication, une série que j'ai proposée, que j'aime beaucoup... On parlera bien sûr du fameux combat des chouchous On va chacun débattre de qui est le meilleur personnage de cette série Et on finira par une section flashback Dans laquelle on va se souvenir des séries
1: qu'on a détestées, adorées, Et non pas l'inverse Tu suis Je, suis Je suis Il faut savoir que j'ai toujours pas trouvé la série que j'ai détesté, adoré Mais on va y venir
0: Avant de commencer
1: <rire> Je suis perdu sur mon plan Avant de commencer Euh...
0: On euh, rappelle à tous ceux d'entre vous qui nous suivez semaine après semaine que Parce que vous êtes très nombreux bien sûr Que euh, si vous pouviez aller nous laisser une petite évaluation sur iTunes Ou la plateforme de podcast de votre choix C'est très utile pour nous, on va, parler, on va passer rapidement là-dessus Et on va arriver directement dans un extrait sonore de Californication This man is ruining my life By making it unbearably awesome. Yeah, I do feel vaguely
1: functional these days. I think you might even be proud of me. I'm always proud of you, even when I'm not. Why is there a naked lady in my bedroom? A well, single badness is not as easy as it looks. I mean, I barely even have time to get loaded anymore. Try not to get too hammered. Don't put daddy in a corner. Ou je m'appelle honk et j'aime bien baiser des <laughs> filles. Oh, oh, oh. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, c'est moi, moi qui ferai les extraits
0: sonores. <rire> les extraits sonores sont entièrement constitués d'imitations. de non, non c'est euh, Donc, Californication, c'est une série euh, qui a été diffusée sur Showtime pendant sept ans, entre 2007 et 2014, qui contient euh, 84 épisodes, une trentaine mal. de minutes. C'est une série qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Tom Capinos. J'étais voir sa page Wikipédia et il a fait absolument
1: que ça. Il n'a jamais existé avant ou après. D'accord. Ouais. C'est bon. pour ça que du coup, sur le, le document, il y a marqué Tom Capinos-Lucifer. Oui. <rire> parce que
0: Parce que, parce que je, je, je suppose que. Non, parce qu'il a, il a vraiment fait aussi une série qui s'appelle Lucifer très récemment. Oui, je connais, oui. Okay, voilà, donc euh, il a fait la Californication et Lucifer, et mais t'as anticipé ma blague. Oui, désolé. Voilà. Euh, donc bien sûr, l'acteur principal euh, qui est la, un peu la star du show euh, David Duchovny qui est célèbre pour avoir joué bien sûr dans la série X-Files et bien sûr, on a euh, qui dans X-Files, le personnage principal Nelson D'accord, je, je, je vais me recoucher du
1: coup. Parce que je ne suis pas du tout. Euh, voilà.
0: Ah. Ouais, ouais. Mais, tu, tu sais qu'on est censé être des gars qui s'y connaissent un petit peu en série.
1: X-Files, c'est quand même un classique, c'est un pilier Non, mais et... je, je sais que X-Files, c'est la série où il y a un accident d'avion et après ils sont sur une île et doivent tous se battre pour manger. Ouais, et puis il y, y a des femmes au foyer qui se, qui se disputent, ouais. Ouais, non, je connais
0: ça comme, comme, ça, comme je connais. Exactement. Vois. Et le mec, il a un tatouage et il doit sortir de prison. Ah oui, oui, oui. J'adore cette série. Euh, et avec une actrice euh, qui s'appelle euh, Natasha McElone. Que j'ai noté parce qu'elle joue sa femme dans le, dans la série et euh, elle, est, elle était apparue dans un film qu'on regardait beaucoup quand on était enfant. Oh, le le Truman Man Show. Le c'est ouais. le
1: film avec euh, Jim Carrey.
0: Ouais. Et, et genre il est filmé et tout. Et c'est elle jouait sa femme non dans le film. Non, non, elle jouait son ancienne euh, petite amie à l'université oh. qui était la première à lui révéler que c'était une euh, et tout est enfin qu'il vivait en fait dans une émission de télé-réalité ben, et que sa vie oh. était diffusée à la télé. Donc le pitch en une phrase de la série, c'est euh, Hank Moody, qui est le personnage principal, qui est un écrivain euh, new-yorkais, complètement alcoolique, qui a déménagé à Los Angeles avec sa femme et sa fille pour adapter son roman au cinéma. Euh, donc au début de la série, ça commence, sa femme l'a quitté, sa fille le déteste un petit peu, ou en tout cas elle pense qu'il est un peu un guignol. Son film est sorti au cinéma, mais c'est une bouse absolue, et euh, on va suivre ses aventures euh, sur fond de sexe, drogue, rock'n'roll et sexe. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de sexe. Voilà. Donc, dans les trois premiers épisodes que tu as vus, il y a à peu près euh, 79 euh, scènes de sexe.
1: 79 C'était très, très précis. On voit que tu les as racontées derrière.
0: Bah, ouais, j'ai été, <rire> été tout moins fait au ralenti. <rire> j'ai fait des captures d'écran et tout. Il faut avoir des preuves. Donc, Nelson, est-ce que tu peux nous donner en euh, une onomatopée ton impression sur cette série
1: c'était. Mm. <rire> <rire> D'accord. Est-ce euh, que tu peux élaborer avec des phrases d'humain oui, voyez moi, moi je trouve ça plutôt une bonne idée qu'on fasse euh, les discussions en onoméatopée à, à, à partir de maintenant. Non, euh, pour être sérieux, alors du coup j'ai regardé Californication. Donc, euh, comme as regardé je... quoi, les trois premiers épisodes Ouais, les trois premiers épisodes. Comme d'habitude, je vais un peu vous raconter ma vie. Donc euh, voilà, j'aime bien Showtime. C'est une, une chaîne que j'apprécie euh, beaucoup. Euh, j'aime bien les séries qui font normalement. Alors, euh, euh, la première chose qui m'a marqué, c'est... Je suis sûr euh... qu'il va y avoir un gros mais. Genre, j'aime bien les séries qui font normalement, mais là, putain... Euh... Bah, en fait, le truc, c'est que du coup... Quand... Quand tu regardes le premier épisode, tu te dis ah c'est euh, une série à la showtime, en fait c'est une série où, qui est basée sur son héros comme euh, les, par exemple, Nerd Jackie, ou comme les Weeds, les trois les, euh, les, les trois zéro, héros enfin, héros, héros, oui, les trois héros du coup, se ressemblent un peu parce qu'ils sont tous les trois euh, ils sont tous les trois très nonchalants dans leur vie et du coup ils ont tous les trois des problèmes euh, dans leur vie pro, dans leur vie euh, dans leur vie personnelle, ça donc ça m'a rappelé ça, mais du coup euh, j'ai pas détesté je n'ai pas détesté Kenny Fanny Keshen, mais j'ai eu du mal à accrocher tout simplement parce qu'en fait j'aime j'ai pas apprécié les personnages pas... bah, du coup je... le héros je le supporte pas j'ai envie de le taper, <rire> il m'insupporte euh, pas... franchement le premier épisode ça a été, le deuxième épisode j'ai trouvé vraiment très très chiant en... vraiment j'ai eu du mal parce qu'en plus il faut savoir qu'à l'heure la... à où on enregistre ce podcast, la nouvelle saison d'Orange is the New Black est sortie et donc du coup euh, j'ai toute la saison d'Orange is the New Black à regarder donc c'était difficile de... sacrifier de... sacrifié Orange is the New Black pour regarder Californication c'est ça et du coup voilà, après l'épisode 3 était beaucoup mieux et je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant parce que du coup... En fait, euh, y a le, je trouve que l'épisode 1 ne met pas en place les storylines de la série. Enfin, Ça les met en place, mais on ne comprend pas trop quels vont être les enjeux du personnage. tu vois. Et je trouve qu'après... Bah, on voit quand même que, dès le départ, il est en train d'essayer de récupérer sa femme, qui est
0: l'enjeu central de toute mm. façon de toute la série.
1: Mm. Oui, certes. Mais du coup, euh, moi, la storyline qui m'a le plus plu, c'est le fait qu'en fait, sa femme euh, va s'apprêter à se marier avec un nouveau mec. Et que ce nouveau mec a une fille, qui a 16 ans. Et que du coup, Hank... Ça il Hank. Ouais. Ouais. Et bah couche avec elle Mais au début il sait pas que c'est sa fille nickel à 16 ans Donc du coup en soi, c'est du détournement de mineurs C'est très grave aux états unis etc Et en fait moi c'est la storyline qui m'a le plus plu Parce que euh, je trouve que la fille euh, Elle le met en danger, elle le met mal à l'aise Et c'est un peu l'un des seuls personnages qui arrive à le mettre vraiment très très mal à l'aise Alors qu'avec tous les autres personnages il est en mode Ouais c'est moi, je suis cool et tout Mais après il y a des trucs qui sont cool ça reste showtime Donc ça reste, il y a, y a du rythme, il y a de l'énergie Est-ce est que ça t'a fait rire alors oui, il y a, oh, il y a, alors oui, comme vous le savez, si vous avez écouté nos épisodes précédents, si vous n'avez pas écouté, allez les écouter. Euh, il y a un, je rigole très peu souvent à gorge déployée devant la série. Et là, il y a un truc qui m'a fait rire parce que c'était tellement osé. Donc à un moment, il va à une soirée organisée par le nouveau mec de sa femme dans sa maison. Et il finit par coucher avec une, une meuf en haut après s'être défoncé, donc avoir bu de l'alcool et avoir fumé des joints. Et en gros, il commence à baiser avec elle. Mais il est tellement bourré qu'il il commence à tomber. Donc il tombe sur un tableau, hein, un tableau qui a été acheté genre, par une fortune par le nouveau mec de sa femme, du coup, et que lui, il trouve très moche. Et du coup, il tombe dessus. Le tableau, pas le mec. Oui, voilà, mais le mec... Les hein, deux, le, voilà, fait, et tout le monde tombe, tu vois. Et du coup, il récupère le tableau et genre, euh, il vomit dessus. Et genre, la fille vomit par terre à côté, enfin sur et le lit à côté. Tout a, et tout, tout le monde arrive dans la à ce moment-là, et après ils vomissent, et là du coup, ça m'a fait rire parce que c'était quand même très 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 drôle. Ouais. Parce qu'il a quand même vomi sur le tableau, et tu te dis, là j'ai rigolé parce que c'était cool. En
0: fait, tu rigoles dès qu'il y a du vomi, quoi. Voilà, puisque caca,
1: es je suis là. Voilà, Donc euh, la prochaine semaine, on regardera
0: South Park. <rire> euh, moi, j'aime ai, beaucoup cette série, je, je trouve ça ultra drôle, et les enjeux dramatiques que t'as pas pu voir sur les trois premiers épisodes mais sur le long terme, sont vraiment bien mis en place c'est vraiment une, une série qui euh, se contente pas de faire de la comédie, et vraiment sur le long terme les, les arcs narratifs tiennent en particulier grâce aux personnages secondaires qui prennent un peu de temps à se mettre en place mais son agent, qui est le, le chauve qui s'appelle
1: Charlie, et sa femme qui est, euh, le chauve la femme qui s'appelle de... Charlie d'ailleurs si vous regardez Sex and the City c'est le, le mari de, de Charlotte il a plein de poils sur le dos. Il a plein de poils sur le dos dans, le, dans Section 10, ouais, en fait, c'est un des problèmes, il a plein de poils sur le dos, et <rire> c'est un genre, c'est un juif, et il est pas beau du tout, il a plein de poils sur le dos, et donc Charlotte au début, elle veut pas coucher avec lui, mais voilà, donc j'étais content de le retrouver.
0: Ouais, donc la série fonctionne, en fait, si tu apprécies le personnage principal, euh, et qui, voilà, qui joue le, le rôle d'un écrivain alcoolique qui se déteste un petit peu, euh, et qui est un peu un mix intéressant entre le plus gros connard du monde, le mec le plus cool du monde, et un enfant de 5 ans. C'est-à-dire qu'il débarque, il pense absolument à rien du tout, il se comporte comme un enfant, il fait tous ses impulsions, mais tout le monde le trouve tellement cool et tellement charmant que euh, ils osent au final rien lui dire. Et même, et même son ex-femme, euh, qui a des raisons de, de penser qu'il abuse un petit peu et qu'il fait un peu n'importe quoi, ne euh, peut pas s'empêcher de rire à, à ses conneries, etc. Et donc tu as ce personnage un, un peu, un peu. Euh à la fois détestable et à la fois adorable. Et effectivement, soit tu tombes d'un côté, soit tu tombes de l'autre. Moi, moi, il me fait beaucoup rire. J'adore cette série. Euh, vraiment pour, euh, pour son écriture et pour les dialogues et pour la répartie. Donc, il y a cette scène assez cool dans le premier épisode où ils sont, ils sont convoqués chez le principal dans l'école de leur fille. Et le principal commence à, à s'expliquer. Écoutez, on a un problème avec... Euh, la sexualité émergente de votre fille etc mm. et t'as un dit qui commence à, à, à éclater de rire et qui fait ouais elle est lesbienne enfin ma ah, fille oui, est oui, une oui, lesbienne oui, 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 parce qu'on oui, oui, sait oui. tous que les mecs c'est des connards alors j'ai envie que ma fille devienne lesbienne et il, part, il part dans un trip complet sa femme sait pas où se mettre la principale est genre okay, qu'est-ce qui me fout ce mec il part, il part en, 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 en 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 freestyle parfait merci Nelson de m'avoir un... ouais. <rire> il, il part en freestyle total et, euh, et, et la série c'est beaucoup comme ça ça, il va se retrouver dans des situations et il a toujours, bah, l'idée dans la série c'est qu'il est qu a un écrivain et donc qu'il a un très, un très bon contrôle du langage etc mais il a toujours la petite répartie, la petite chose et en fait c'est un gars qui va toujours avoir cette rédemption où c'est écrit de façon à ce qu'il fait un peu n'importe quoi mais à la fin tu peux toujours euh, l'apprécier et c'est dû un petit peu comme on avait parlé avec Parks and Recreation à la façon dont les autres réagissent à lui parce qu'au final si tu avais écrit le même personnage et que tout le monde pensait que c'était vraiment un connard insupportable, bah ça aurait été le pire connard insupportable. Franchement, ouais, ce mec-là, tu le transposes dans la réalité, tu peux pas le supporter. Mais comme dans la série, tous les personnages trouvent qu'il est, il est, il est drôle, il, il, il apporte de la valeur, enfin en tout cas pour eux.
1: Euh, toi, en tant que, que téléspectateur, tu lui donnes le droit d'être un peu comme ça. Moi, ce que j'ai bien aimé, du coup, c'est la relation avec euh, avec sa enfin, son ex-femme, parce que du coup, j'aime bien comment elle, elle le gère. Parce qu'elle est pas en mode, tu me casses les couilles, dégage mmh. tu vois. Elle le gère euh, comme euh, tu gères une bombe. Et tout le monde le gère elle, un peu elle, comme un enfant. Voilà, c'est ça, ils, tu, ils essaient de l'attraper pour pas te déclencher ouais. des trucs et tout. À chaque fois, c'est très drôle, parce que dans trois, dans trois, en trois épisodes, à chaque fois, dès qu'ils se voient, lui, il essaie de lui faire un câlin et elle ouais. le repousse. Mais elle, elle rigole toujours, ils ont, une, ils, ont, ils ont une complicité et du coup, j'ai bien aimé. Parce que, comme tu dis justement, si tout le monde était en mode, ouais, t'es un connard au bout d'un moment t'es un peu en mode ouais c'est un connard mais comme du coup les autres personnages le enfin moi ce que j'ai bien aimé voilà c'est la relation entre les personnages mais ça c'est c'est cher à Showtime Showtime généralement ils font des séries où les relations entre personnages sont plus intéressantes que enfin de mon point de vue que dans des séries de network ou ce genre de choses du coup les dialogues sont plus plus, plus cherchés on n'a pas juste une relation c'est son ex-femme ah, il y, y
0: a aussi pas vraiment de de storyline en ouais. dehors de ses relations entre les personnages. C'est ça. C'est-à-dire, une vague storyline avec le fait qu'il écrit plus et qu'il doit travailler pour un blog, etc. Mais ça, c'est vraiment... Euh très en arrière-plan et en fait c'est vrai storytelling c'est sa euh, relation bah, avec son ex-femme avec sa fille qui est très importante et qui est aussi un petit peu une sa part de la qui rédemption me fait
1: du personnage euh, au à la fille dans le film Beetlejuice de Tim Burton je sais pas si tu l'as vu
0: non explique bah,
1: pourquoi parce qu'elle est très est la fille dans, dans Beetlejuice donc c'est euh, si vous n'avez pas vu Beetlejuice en gros c'est une famille qui déménage dans une maison hantée et la fille est très un peu bah, coupée carrée pareil elle est très gothique et très euh, très euh, dark, d'un côté, et très en avance aussi sur son âge, tu vois. Comme la fille euh, de Hank, euh, qui, du coup, euh, utilise pas mal de, de gros mots, qui, euh, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, bah, elle etc. Est très, elle est
0: très adulte. D'ailleurs, dans le premier épisode, t'as une scène où, où elle
1: euh, débarque chez son père, elle va dans la chambre, elle ah, fait oui. « Papa, pourquoi il y a une dame toute nue dans la chambre ?» Oui, et après, du coup, elle fait euh, « elle n'a pas de poils sur son argent, est-ce qu'elle va bien Et du coup, le père fait oui, oui, et après, il va vérifier. Ouais. Mmh. Elle a un côté et euh, très adulte.
0: Et, et d'ailleurs, dans cette même scène, à la fin, il s'endort sur le canapé, devant la télé, et elle vient lui apporter une petite couverture. Mmh. Et, euh, et pendant toute la série, il va avoir ce côté où sa relation avec sa fille, c'est presque toujours elle qui va être, être l'adulte. Et lui, c'est vraiment un enfant pour tout le monde, que ce soit pour son agent, pour, son, pour sa femme, etc. Et, euh,
1: et même pour sa fille. Mais là encore, euh, après, je ne sais pas, mais euh, ça me fait vraiment penser aux autres séries de Showtime, le côté parce que je trouve qu'il n'y a que dans les séries... Le côté adulte irresponsable... Ouais, et le côté les enfants, parce que je trouve que dans les autres séries, les enfants ne sont pas exploités de la même façon. T'as soit les comédies où les enfants vont être exploités comme personnages à part entière comique, ou alors dans les drames, dans les, dans les dramas, etc., les enfants ne sont pas exploités. Enfin, t'as jamais... Euh, C'est très rare, sauf quand tu vas bah, sur des... Sur des euh, par exemple, je pense à The Fosters de ABC Family, mais le côté enfant, euh, dans sa complexité d'enfant, eh ben, ça me fait vraiment penser aux, aux enfants dans Weeds ou aux enfants dans Nerjaki qui ont une vraie complexité et qui ont un vrai rapport par rapport à leurs parents un peu, un peu déglingue, tu vois mmh. et ça c'est un truc qui me fait vraiment penser et c'est très drôle puisque Californication c'est de la même époque Showtime que Nerjaki et Weeds, du coup je me dis à l'époque le mec choisissait les programmes, ça devait être un mec complètement déglingue dans sa vie, qui se droguait qui buvait de l'alcool <rire> ouais. et avec, euh, qui avait des, et, du coup a pris toutes les séries qui, qui mettaient en scène ce genre de personnages tu vois. Ouais. Mais, euh, mais ouais du coup ça m'a vraiment rappelé pas mal de ça m'a vraiment rappelé nerjaki euh, et, et, et Witz pour le côté euh, pour le côté j'ai peut-être un
0: truc que, que toi tu veux aussi apprécier
1: c'est la bande-son, qu'est-ce que t'en as pensé um, j'ai pas détesté, j'ai pas plus adoré que ça, par ouais, contre c'est un truc moi, qui m'a déplu et les en gros tu sais le générique je l'ai trouvé très très mauvais. Bon le générique on dirait que le mec il l'a fait sur Windows Movie Maker. C'est en fait on dirait qu'ils l'ont fait euh, genre deux Mais minutes la minute avant de, de finir la production, c'est une merde on n'a pas de générique du coup ouais. on va ouais. le mettre à côté des poubelles. Il y a différentes images ouais. de
0: lui avec sa famille ou de lui des photos quoi.
1: Ouais lui en, en train de lire des, des manuscrits dans les rues de Los Angeles, tu crois ouais. pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Et puis moi j'aime beaucoup les génériques, souvent Enfin, les génériques c'est hyper important pour moi dans les séries et j'ai eu du mal avec le côté transition parce qu'en fait quand, quand, ils nous font, quand il y a des transitions entre scènes, ils utilisent une sorte de, de filtre pour faire un peu caméra en scène pour filmer Los Angeles tu vois ce que je veux dire Non. Bah, du coup, ils utilisent. Ils font un. Tu veux dire, l'effet à l'image, quoi. Ils ouais. ont mis un peu un filtre ont... Instagram Et entre ex... les transitions. C'est exactement ça. Et du coup, je trouve que c'est trop brutal parce qu'après, du coup, quand on rentre en studio, c'est trop brutal. Ouais, tu rentres studio... dans, des, dans des méga trucs ouais, ouais. techniques. Mais du coup, c'est parce que j'étais. Enfin, tu vois, l'histoire m'a pas plus pris que ça. Du coup, je me du coup, suis. Coup, fait
0: que <rire> technique, <rire> genre, ouais, putain, là, <rire> là, le figurant derrière, il, il a une crotte de nez, quoi. <rire> du coup, genre, je me suis attardé sur des petites trucs techniques. Ouais, euh... Donc, euh, nous passons du coup au combat euh, des chouchous. Nelson, qu'est-ce que t'as préféré dans cette série J'ai préféré la fille. Je sais pas, elle s'appelle Mia, non euh, la... Donc la... Mia, qui est, qui est la, la fille. Du nouveau mec de sa femme ça. Euh, avec qui il va euh, coucher dans le premier épisode mmh. sans savoir que c'est
1: elle et sans savoir qu'elle a 16 ans. C'est ça, j'ai trouvé que pour moi c'était la... enfin, le personnage qui m'a le plus plu parce que du coup, quand sa, sa storyline commence à, à, à se mettre dans le truc, euh, du coup il apprend qu'elle euh, a que 16 ans et que c'est fi la fille de l'autre. Tu sais qu'à un moment ça va péter, tu sais qu'à un moment tout le monde ouais. va apprendre et t'attends attends le moment et elle elle joue avec lui quand ils sont en repas ensemble, elle met sa main sur sa cuisse, elle lui touche la bite. Après, genre elle s'incruche chez lui pour lui voler une histoire parce qu'elle a pas écrit d'histoire et tout du coup c'est la seule personne qui le met vraiment en danger qui le met vraiment mal à l'aise et du coup moi je... bah, ce que j'aime bien c'est quand les personnages principaux sont en danger tu vois oh. parce que quand tu sais qu'il y a quelque chose qui peut péter et comme du coup tout ce qu'il veut c'est retrouver sa femme, enfin reconquérir sa femme tu sais que si ça ça pète c'est mort quoi ça sera mort pour lui et donc du coup tu te dis euh... du coup c'est le truc qui m'a le plus investi dans tous la... euh, le... les trois épisodes que j'ai regardé donc du coup c'est ma chouchou et toi c'est ça ce qu'elle est ta chouchou moi, je me suis, j'ai aussi,
0: choisi une fille, choisi Becca, qui est la fille de Hank Moody, mmh, qui, qui a, est adoré, cool. qui a est vrai, de qu il la est cool. série, 13 ans. Et la raison pour laquelle elle est choisie, c'est parce que, évidemment, lui, c'est la star de la série. C'est lui qui est le plus drôle et c'est lui qui fait avancer les choses. Mais je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que son comportement est acceptable, en tout cas vis-à-vis -vis du téléspectateur Pourquoi est-ce que tu rigoles, etc. Et vraiment, le personnage de Becca, pour moi, est central pour comprendre pourquoi est-ce que tu, tu continues à, à aimer Hank Moody. C'est parce qu'elle, c'est vraiment sa rédemption. Beka, ça va être la seule personne pour qui il va toujours mettre ses besoins avant ses propres besoins à lui tu vois. Et, et il va souvent bah, faire des conneries avec elle ou par exemple il y, cette, il y a cette scène au départ où elle va à une soirée et lui il pète un câble parce qu'il va à la soirée il y a de la drogue, les gens couchent ensemble elle a que 13 ans donc euh, du coup il va, il va réagir de façon un peu excessive et il va la prendre sur son épaule et la sortir donc il va, il va faire une gaffe dans le sens où elle, elle va être très embarrassée donc du coup elle va lui en vouloir mais ça vient d'un instinct protecteur Ça vient du fait qu'il que l'aime Et qu'il a, qu a peur pour elle Et qu'il n'est pas fan de Los Angeles Comme environnement pour, pour élever sa fille mm. Et euh, T'imagines que sans le personnage de Becca Hank Moody ça devient juste un connard pour tout le monde mm. oui, Mais avec si. ce personnage Il mm, mm, y, a, y a un sens de rédemption Et en fait toutes les conneries qu'il va faire par ailleurs euh, Ça va te permettre de, de pouvoir rigoler De pouvoir euh, t'amuser De pouvoir euh, aimer la, voilà, la, Le sens de la répartie que lui peut avoir euh, sachant que au final, il a, il a cette, euh, ils ont une bonne relation ouais, ensemble. Ouais, il ont... a cette volonté de, de s'améliorer ou de devenir meilleur ou de pouvoir soutenir sa fille, etc. Et, euh, et en fait, la série tient aussi sur le fait que il est coincé à Los Angeles et que lui voudrait rentrer à New York, mais que voilà, sa fille est là et donc il peut pas, il peut pas rentrer. Euh, et donc du coup j'ai choisi, choisi Beka et je trouve que c'est un personnage qui évolue très très bien au fil du temps parce que quand on commence elle a 13 ans, donc elle va évoluer pas mal sur les 7 années comme tu peux l'imaginer et elle va évoluer de façon très intéressante et euh, de façon très complexe et elle est, elle est très adulte quand la série commence même, dans, même quand elle a 13 ans et la façon dont vont vont pouvoir la faire évoluer au delà de ça c'est intéressant et c'est le personnage qui a l'évolution la plus intéressante sur les 7 saisons parce que lui change très peu euh, les autres personnages sont, sont assez fidèles à eux-mêmes euh, mais elle, elle, va, elle a une, et ses relations avec son père, euh, restent toujours très touchantes. Et c'est un ancrage vraiment euh, tu vois, moral de la série pour
1: moi. Mmh, bah là encore, je rejoins sur le côté euh, Showtime, des séries où ils mettent des enfants en action. Dans Nurjaké, Wits, pareil, les enfants, euh, ils ont une évolution. Bah, dans Wits, les enfants deviennent des personnages principaux à part entière avec leur propre storyline, etc. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir un enfant qui évolue. C'est toujours intéressant. Parce que. Il, a, on, il est toujours euh, confronté euh, à différents trucs et on l'a vu grandir et il y a un côté euh, ouais bah du coup c'est souvent, souvent l'évolution qui est la plus marquante quoi de, de tous les personnages donc je peux, peux comprendre du coup j'aimerais bien savoir tu vois j'aimerais bien regarder la saison 7 et voir ce qu'elle devient mais sans regarder tout ce qui est au milieu, quoi. Juste juste sauter jusqu'à la saison, juste sauter à la saison tête et voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait sur YouTube un super cut de
0: toutes les scènes de Beka dans la série, <rire> hein, c'est pas impossible. sur une musique de sur une musique de death metal, tu vois. Ouais. C'est possible, j'ai chargé Du coup, à qui est-ce qu'on recommande cette série Nathan, je vais pas te laisser parler pour cette fois-ci parce que tu ne la recommandes pas, tu la recommandes cette série Mmh, pas, pas trop ouais t'as pas absolument accroché moi je vais recommander cette série à, euh, aux gens qui aiment bien un personnage comme le docteur house par exemple aux gens qui aiment bien un personnage principal euh, qui est un connard dont la rédemption est que numéro un bah, au final il a un, un peu envie d'aider les gens parce que le docteur house c'était aussi ça le docteur house il fonctionne parce qu'il a envie de soigner les gens et ça, c'est aussi bien que Moody. Et parce que surtout, il a un super sens de la répartie. Et tu te dis, si ce mec-là était un connard, mais il était pas drôle, tout le monde le détesterait. Mais comme tu vas t'empêcher derrière, rire euh, tu t'apprécies ce personnage. Et il y a tout un tas de séries que moi j'apprécie avec ce type de personnages principaux, euh, qui sont, qui sont des, des connards, mais qui sont juste très drôles. Et c'est à, euh, voilà, c'est à ce genre de personnes que, que je recommande cette série. Je
1: pense que c'est vraiment une série de mecs. Bah c'est ce que j'allais dire, en fait je recommanderais aussi cette série aux gens qui ont regardé Weeds et qui sont fait « Ouais Weeds c'est pas mal mais c'est un peu trop un peu, trop de TT, moi j'aimerais bien plus de mecs, de Du coup allez voir Qualification puisque vous risquez de trouver ce que vous cherchez.
0: On arrive à la section flashback. Flashback cette semaine, on se souvient de la série qu'on a détestée, adorée. Nelson, je vois que tu euh, prends un air paniqué. Est-ce que tu es obligé de préparer euh, ce document Mais
1: non, mais... Enfin, oui. Oui et non. Mais en fait, c'est que je ne comprends pas l'énoncé. Donc du coup, je propose que tu passes... <rire> Non, mais okay, vous êtes d'accord que la série J'ai détesté, adoré, ça fait un peu article je, de grave quoi. je comprends pas le sujet, monsieur. Mais <rire> bah, c'est vrai, ça, du et coup. monsieur, ça veut dire quoi Est-ce qu'on l'a adoré Est-ce qu'on l'a détesté Enfin, moi, je suis. Là, je suis, je suis confus. Donc, je propose que toi, tu passes d'abord et que pendant que tu passes, je réfléchirai en fonction de ce que tu as dit. D'accord. ce que je veux proposer. Moi bah, je vais y aller.
0: Moi, la série que j'ai détesté, adoré, c'est Entourage. Nelson est-ce que tu as déjà
1: entendu parler de la série Entourage sur HBO Alors, vous me demandez ce que c'est Entourage Je vous dis euh, C'est quatre connards ou cinq connards à Los Angeles. Et qui sont riches, non Et c'est des stars. Ouais, donc t'es perdu.
0: Voilà. Euh, et c'est l'histoire d'une star de cinéma. Mais c'est à peu près ah, ça. C'est l'histoire d'une star de cinéma et justement son entourage. Donc, c'est 4-5 potes qui vont graviter autour de lui et qui vont tirer parti de sa célébrité, etc. Qui euh, font pas grand-chose, qui, qui, vont, qui vont acheter des belles voitures, ils vont faire des soirées, euh, ils, ils vont parler à leur agent et ils vont essayer de faire des films. Et euh, ça dure 7 ou 8 saisons et j'ai regardé jusqu'au bout. Maintenant, cette série... C'est vraiment. Alors, pour le coup, c'est vraiment euh, Californication en dix fois moins intelligent. Les personnages ne sont pas particulièrement drôles euh, et c'est juste. Euh du porno de lifestyle tu vois c'est vraiment waouh c'est cool de là où on <rire> fait la fête on est trop cool on, on on couche avec des filles on prend de la drogue on gueule sur des mecs on est on est les meilleurs mecs et tout tu vois. et euh, et c'est une série tu tu sens vraiment que ils avaient une un marché cible en tête et ils ont ils ont fait un produit complètement packagé pour ce marché cible tu vois c'est c'est pour les mecs tu vois dans, étonnant, dans la vingtaine HBO, qui veulent euh, ah ouais c'est vraiment mais 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 la série est pas mauvaise dans le sens où beaucoup de gens apprécient la série et si tu veux tu passes un bon moment mais mais c'est vraiment euh, euh, packagé pour te faire plaisir les personnages ont aucune profondeur n'évoluent pas les storylines sont un peu pourraves mais il y a de la bonne musique il y a des fêtes ils sont super riches tu vois ils ont leur leur plus gros problème c'est que ils habitent dans, dans un manoir de de 3 km et qu'ils n'ont ils ont pas d'argent pour le payer donc ils vont devoir déménager dans un manoir de 1,5 km tu vois c'est leur, ouais, c leur ouais, seul problème ouais, dans la série okay. ou alors le mec il était star de la fi du film et puis il est fâché avec son réalisateur tu vois ce que je veux dire c'est vraiment du euh, voilà une, une une série un peu basique comme ça, et pourtant j'ai continué à regarder jusqu'au bout parce que je sais pas, tu t'amuses, tu, tu et surtout t'en prends plein les yeux, et c'est un, un peu marrant, et ça te fait oublier les choses tu à ce moment du popcorn absolu euh, donc voilà, c'est une série que j'ai regardée jusqu'au bout, que je suis pas sûr de recommander à qui que ce soit <rire> euh, et si c'est, je sais pas vous êtes déprimé dans votre vie et vous avez envie d'un truc débile, et c'est vraiment un, euh, voilà, un truc, euh, c'est dans la plus ou moins dans la même catégorie que Californication. Mais là où Californication, pour moi, est intelligent et profond, euh, entourage, euh, fait la même chose, mais en, en superficiel et
1: superficiel. Mais du coup, il n'y a pas eu un film qui a été fait aussi Si, il y a eu tu un, un film, ouais, qui, ouais, qui est encore pire que la série. <rire> et que j'ai aussi regardé. <rire> <rire> ok, donc du coup, je vois un petit peu le, 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 la, la série qu'on a détesté adoré Et du coup, j'hésite. Mais je pense que je vais aller sur... Euh, sur euh, Masters of Sex qui est une série de Showtime euh, qui marche bien, qui a été souvent euh, nommé, etc., et qui a eu plusieurs saisons. Alors, je ne vais pas, j pas à dire que j'ai adoré, parce que je n'ai pas été comme Saïssa, ça, ça ça regardé toutes les saisons. Je me suis arrêté après la saison 1. Mais je veux dire que j'ai pas détesté... Enfin, j'ai détesté l'adoré dans le sens où c'est très long. Alors, c'est en fait, c'est une série qui se passe dans les années 60, je crois, et qui retrace euh, la plus grande euh, étude scientifique qui a été faite sur les relations sexuelles. Et en gros, c'est... Euh, un, un professeur qui décide de, de, de faire des, des enquêtes sur plein de mecs et plein de femmes. Et du coup, c'est très groundbreaking parce que du coup, ils en viennent à, 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 à montrer que les femmes peuvent avoir de plaisir sans, par exemple, un pénis, qu'elles peuvent avoir du plaisir tout seul, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, la série est très longue et, et les épisodes durent longtemps, et il ne se passe rien et, et ils sont tous en train de parler en habit des années 60, etc. Mais j'ai quand même regardé toute la saison. et va regarder Mad Men à la place? Je ne regarderai jamais Mad Men, sauf quand, on devra, quand je serai imposé de le regarder. Ça va forcément arriver dans cette série. Ouais. Mais du coup, euh, genre, euh, la, du coup, genre... Ouais, parce que c'est pas du tout le genre de série que j'aime bien. C'est pas du tout... Bah du coup, je l'ai arrêté au bout d'une saison, etc. Mais je veux dire, si je devais le recommencer, ça me, ça me dérangerait pas. Mais c'est vrai que c'est très long. les épisodes... Donc, en gros, tu l'as ni, ni adoré
0: et t'as pas non plus détesté l'adoré. C'est ça, quoi. en fait, genre... T'as absolument neutre. pas compris le sujet de ma question.
1: <rire> 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 mais si Parce que t'as... Ah... Non
0: <rire> Sur ce, on a terminé cette émission. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation. En particulier, si vous utilisez iTunes, les évaluations sur iTunes sont très importantes pour nous. Si vous voulez interagir avec nous, discuter, nous donner un retour, voter sur votre personnage préféré de Californication, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com slash frèreséries où on poste différentes informations sur l'émission. On interagit un petit peu avec vous, on lit tous vos commentaires. Donc, si vous avez des retours constructifs ou non constructifs, si vous avez des, des insultes à nous donner, si vous avez une déclaration d'amour pour Nelson, euh, voilà, oui. on accepte oui, tout oui, ça. Oui. Ou votre numéro de téléphone. Euh, ou votre numéro de téléphone, si vous avez envie que nos centaines de milliers de fans euh, vous envoient des textos. Euh, sur ce, ben, on vous remercie d'avoir été avec nous euh, jusqu'à à la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Frères Série où on parlera de la série Scream. À la semaine prochaine.
1: Au revoir.